0: Всем привет, с вами подкаст Мамзен и мы его ведущие Оля и Илья. Это наш третий выпуск, поехали. Сегодня мы с вами будем говорить на очень животрепещущую тему, на тему, которая волнует очень многих будущих родителей, как подготовиться к рождению ребенка.
1: Это очень нужная тема.
0: Да. Я очень хорошо помню, как сама месяц, наверное, на пятом-шестом начала гуглить прям вот списки покупок для новорожденного, что надо купить, что надо сделать дома. И я пришла к выводу, что большая часть этих списков это какой-то ужас, потому что там было столько бесполезных вещей, ну бесполезных для нас. И мы попробовали составить свой список, ссылку на который я обязательно прикреплю. Может быть, этот список вам поможет, вы туда можете добавить что-то свое, вычеркнуть, конечно, то, что мы написали. И в этом выпуске мы сначала обсудим некоторые покупки, которые оказались действительно полезными для нас и которые были для нас очень даже бесполезными.
1: Я думаю, что здесь точно нужно подчеркнуть, что все, что нам пригодилось и не пригодилось, это вот лично наш случай.
0: Да, конечно, потому что у каждой семьи совершенно свои какие-то…
1: Видения, мировоззрения. Да, и, и свои потребности. Особенности.
0: Да, то, что хорошо одному, может быть совершенно плохо другому, но мы просто рассказываем со своей колокольни, со своего опыта, так что я думаю, что... Даже поделимся. может
1: кому-то показаться странным, может выбор каких-то некоторых вещей, которые мы покупали.
0: Да, я уверена, что так и будет. Ну, ладно, давай начнем. Давай. Но вот мы вчера, когда еще готовились к этому выпуску, обсуждали, что оказалось самым полезным. И мы сошлись в первом предмете, который необходимо было нам купить, это...
1: Кокон!
0: Кокон. <laughs> причем именно настоящий, родной, который, по-моему, называется...
1: А я думаю, это оригинальное название Кокон.
0: Нет, нет. Изначально его придумали Red Castle. Я забыла, как он именно называется. Ну, ну просто это фирма Red Castle, которая много всего делает. Но я вот помню, именно помню как мы
1: выездили покупать на ковку.
0: Мы его не совсем ездили покупать. А -а -а, мы как... его
1: посмотрели, а потом заказали. Его. Нет,
0: По сейчас тебе расскажу. Ты сейчас все вспомнишь. Мне, как блогеру, тогда его выдали за полцена на тестирование на 4-5 месяцев. В общем, до того момента, пока ребенок не вырастет. Он у нас был абсолютно новый. Мы его потом просто отдали обратно
1: ну, там его можно... забыл.
0: да, его там можно было выкупить с какой-то огромной скидкой. Я не знаю, почему мы этого не сделали. Наверное, стоило бы тогда его выкупить,
1: но. Может, тем уже вырос, может, там что-то другое купили.
0: Да, но все равно такая штука полезная, надо было ее себе оставить.
1: Ну короче, просто началось с того, что, ну да, в первую ночь дома он уже, считай, был положен в этот кокон.
0: Мне кажется, он был положен туда в секунд секунду дома.
1: И, во-первых, в чем это было удобно, что почему-то мы, когда Тмку принесли домой, ну прям так не хотелось его, наверное, далеко от нас класть. То есть мы, ну, когда даже ложились спать, ну ты прикольно засыпаешь, и вот он рядом с тобой. Да, посерединке. Да, и вот круто, что он как бы немножко на подъеме угу. и как бы в безопасности. Так, да, потому
0: что у нас, получается, совместный сон и у совместного сна есть определенные совершенно правила безопасности. И вот говорят, что для совсем новорожденных их нельзя класть между родителями без... Ну, вот, получается, прямо на, на матрас. Вот как раз без кокона этого делать было бы не надо.
1: Ну, мы так и не делали. Не, ну, да, конечно, само по себе. Если сейчас ты там на тёмку ночью, не знаю... И, не дай бог, там руку положишь, ты потом сам еще больше получишь от него, наверное. Он там выползет, значит, ногами что-нибудь дрыгать. Не, конечно, когда совсем ребенок маленький, то...
0: ну это просто опасно.
1: Да, здесь даже еще было удобнее, как раз когда ты его... Ну, вот Темка просыпался, чтобы он заснул обратно, то есть его ты оттуда не вынимал, а прям в коконе, вот прям ставил на колени... Я немножко так покачивал
0: Вообще, когда я узнала про кокон Я искренне была уверена, что это самая бесполезная вещь в жизни Потому что мне многие, причем знакомые наши, говорили, что это очень полезно Это очень надо купить Это вот буквально можете ни на что другое деньги не тратить А вот его надо купить обязательно Или там попросить, чтобы вам подарили Я искренне не понимала, зачем тратить такие деньги на какую-то подушку и вот теперь я понимаю, что эта подушка в нашем случае была очень полезной. Получается, в коконе у ребенка как-то правильно физиологичное положение, там как-то у него какой-то прогиб специальный в спине есть, ножки чуть повыше.
1: Да, там еще какую-то специальную перекладину цеплялась.
0: Да, 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 да. В маленьком возрасте. и он там может быть зафиксирован, то есть он не перевернется, не упадет. И никакого одеялка сверху на него класть не надо во сне, потому что что касается вообще одеял, бортиков, в принципе, это очень опасная вещь, и Всемирная Организация Здравоохранения уже давно кричит об этом, очень многие дети, к сожалению, просто задыхаются, упираясь там носом, утакаясь в бортик или в одеяло. Это очень страшная вещь на самом деле, и хотя я знаю, что многие в это дело не верят и просто игнорируют это, но Тут каждый выбирает по-своему, но вот такой факт есть, что это опасно. Кокону классно еще иметь две сразу натяжные простыни, которые вот именно для кокона идут, потому что дети имеют свойство пачкать все вокруг, а подгузники имеют свойство иногда протекать, поэтому это очень полезная вещь. Если вы волнуетесь по поводу одеялка, то есть очень классная вещь, которая заменяет одеялку это спальный мешок. Самый, по-моему, распространенный, говорят в Икее, но мы просто не покупали мы его сразу морозили с детства. Ну, как бы он спал в таких длинных пижамках, либо в носках, поэтому всегда был закрыт. А вот кроватка в нашем случае оказалась не такой полезной.
1: Почему? Ты про какую кроватку? Я про переносную.
0: Шезлонг, что ли? Ну, да. А, хорошо, давайте тогда про шезлонг.
1: Такая мобильная кровать.
0: Да, это, кстати, я даже не знаю, как правильно это все-таки назвать.
1: Так, ну, вообще, на самом деле, можно, к примеру, было обойтись коконом. Можно? В, в принципе, то есть ты ребенка кладешь, и можешь его с собой там на кухню взять, пока он там спит, ты ешь, и он всегда с, с тобой. Я даже помню, вот даже мой терек так, ты немножко тихо-тихо смотришь, у тебя основной ребенок здесь в комнате спит. Ну Но да, у нас на шазонге спал. В принципе, можно и на коконе.
0: Ну, просто кокон получается он у нас был в основном именно в спальне и в комнате когда мы тут рядом uh -huh. были а вот этот вот ну это не совсем шезлонг шезлонг кроватка качалка там все вместе как-то в нем ну там ребенок одном... получается
1: сам он ну, лежит
0: да там ее кстати можно было потом сложить чтобы он сидел но он как-то резко вырос и он уже не влезал туда
1: а ну и там это клевая штука потому что когда, даже когда он не спит он просто там лежит Угу. Там сверху игрушки, все это мигает, плюс это можно снять, можно еще этот по-моему, уровень подъем поменять.
0: Да, и там был как кап, как на колясках, который вот так поднимался.
1: И, конечно, было удобно, что ты, например, даже на кухне, когда он не спит, ты можешь его с собой принести.
0: Да, и, кстати, и он там просто лежит. Удобно, например, в гости куда-то ездить тоже. Есть спальное место у ребенка, где ему удобно которая такая уютная, закрытая.
1: А, и мы просто сверху, там, где вот эти вот мигалки, мы просто закрывали как раз этим предом. Ну да, мы закрывали, чтобы не светили. Не было.
0: Давай тогда, может, про кроватку. Ну, давай. Расскажем. Самая наша полезная покупка была. Я, кстати, даже не знаю, почему. Мы же вроде, в принципе, изначально говорили о том, что Темка будет спать с нами на кровати, но кроватку мы купили.
1: Мы ее, наверное, купили, но потому что, знаешь, это такая тема, которая, типа, должна быть наверное это как знаешь если ребенок знаешь коляска Ну, даже если там если да ребенок значит, у него должна быть кроватка ну такая знаешь
0: прекрасно знаю людей которые без колясок справляются у них все отлично ну вот это опять кстати к разговору о том что каждая семья по-разному все обустраивает в нашем случае кроватка с самого начала хотя но да, она знаешь, служила пеленалкой думаю, не только пеленалкой например
1: а ну когда он еще не ходил, да, Ползал, да, это, ну типа как манеж, да.
0: Такой островок безопасности, когда ты можешь ребенка туда положить и ну, просто до туалета дойти, потому что ты же не положишь не, его Не, ну в кровать. этом плане
1: окей, но в плане прям именно кровать-кровать, чтобы ну, там да. спал ночью.
0: В нашем случае Понять. да, так не использовать. Но мы еще туда много разных вещей складывали: одеялки, игрушки, подушки.
1: До сих пор кровать нам служит, дядь темно не прыгает, как на батуте.
0: Да, он иногда делает, вид, что он спит. Он же говорит, мама, я сплю. Уходит, две секунды полежит, все. Доброе утро.
1: Ну да, как захочет. Будет спать один.
0: Да, у всех детей это по-разному происходит. И понятно, что если вы изначально хотите, чтобы ребенок спал в кроватке, то кроватка это, конечно, очень полезно. Да, но здесь
1: главное, что он двум родителям не мешает. Если... Да. То, что кровать -то у нас широкая. Как бы тебе не мешает всю ночь, ты там на одном боку спишь, на другом.
0: Угу. Нормально. Мы изначально купили коляску, два в одном, правильно? Как они называются-то?
1: Мы ее из Германии заказывали.
0: Да, мы там просто заказывали на каком-то сайте, я уже даже сейчас не вспомню. Но если поднять мою табличку, в которой все угу. ссылки, все цены, можно найти. Просто тогда она выходила дешевле, мы заказали, там получается... Люлька. Ну да, колесная база, люлька и прогул... прогулочный блок.
1: Угу. А, ну и плюс мы еще докупили туда крепежку автомобильного кресла. Люльки, да, тоже. Люльки.
0: Это, кстати, очень классная штука.
1: Ну, давай сначала про коляску.
0: Да, коляска в нашем случае тоже первое время. Темы родился в ноябре. Погода была чудесная. Солнышко светило каждый день.
1: Ну, примерно до середины января, наверное, до конца января он. То есть, как выходишь на улицу, он сразу засыпал в течение 5 минут. Ты нормально ходил, да. а потом началось прям резко, что
0: он, он либо про постоянно
1: просыпается, да и постоянно плачет, есть берешь на руки нормально. Я вот так мы ходили, я даже не знаю, очень долго. Полгода, очень, что
0: ли. Очень долго. Мне кажется, только к году он вновь как-то вернулся в коляску. Я знаю, что это очень распространенная история, и многие мучаются с этим. Потому что вроде как. Ну, я знаю прекрасно, что есть дети, которые спокойно вообще спят в колясках. Ну, все разные. Да. Это не, ну, в основном в
1: любом случае коляска – это штука полезная. Полезная, да. Не знаю, как насчет Люрки. Потому что у меня каждая прогулка – это, это спортивное упражнение. А потом как раз это вот, ну, как блок сидячий. Проглушный. Хотя он не, не очень прикольный именно вот наш вариант, потому что он mm -hmm. не до конца, он как бы не под 90, там, даже не под 80 градусов. Ну там да, у нас просто не очень удобная уг угл. коляска в итоге. Угол прям вообще неудобный. Там ребенок получается постоянно сползает. Следующая тема самая полезная, которая, мне кажется, у нас была и есть по сей день. Я Конечно, автомобильная не... рюлька, сиденье автомобильное и база под все это.
0: Мы это тоже заказывали на каком-то немецком сайте, потому что там была супервыгодная цена, потому что вот эта авто, как ее правильно называют, база, но база автокреси. вообще шикарная. Да.
1: То есть она этими зафиксами цепляется, металлическими. Угу. Не надо никакими ремнями там ничего просовывать, пристегивать.
0: Да, люльку, это мне кажется, И это очень...
1: вот автолюлька, это вообще класс. То есть ты дома, ребенка, ну если там зима, да даже не зима, что я положил Надел, его, упаковал. ручку, хоп, поднял, ты можешь просто прийти в машину поставить, получается лицом
0: против движения, да,
1: против движения приехал куда-то нажал одну клавишу снял пошел там в гости поставил он там спит
0: и опять же напоминаю что врачи не рекомендуют находиться в таких автолюльках детям продолжительное время их надо периодически доставать оттуда разминать
1: ну да чем младше тем надо больше разминать
0: да, и доставать потому что это все конечно не очень хорошо влияет на формирование точнее на позвоночник тоже сформирован на его развитие. Отдали. Ну,
1: конечно, это было просто, ну, для нас удобно. Я не знаю, как да. для мелкого, но ну, вот как раз такие вот удобства, как раз связаны тоже со сном. Ну, Ребенок-то да. спит там. Много.
0: А потом случается так, что ребенок больше не хочет ездить в автокресле, но это, мне кажется, уже отдельная история для отдельного подкаста.
1: А потом еще удобно, на эту же самую базу ты ставишь кресло.
0: Да, следующее автокресло. Мне Я... кажется, такое у разных брендов есть. Есть какая-то база, на которой несколько разных категорий кресел ставятся.
1: Ну, и до сих пор это очень удобно. Притом думали поменять автокресло, а потом поняли, что. А, мы сходили с Темкой, везде все померили. Да, у И везде поняли, что-то какое-то у нас самое прикольное.
0: Да, причем не особенно дорогое, и с безопасностью у него все вроде бы окей.
1: А, и классно, что у нас, считай, вот эта база, она меняет тоже угол. Я все, угол атаки хочу сказать. <свят> угол наклона. Ну да, то есть когда я там... Если...
0: Мы еще не обратили внимания отдельно на пеленалку. Бывают пеленальные столики. В нашем случае была такая пеленальная доска,
1: которая кладется сверху на кроватку. Но это потому, что у нас в спальне не очень много места. Да. И, к примеру, можно было купить, вот, помню, в Икее продаются у тебя как комод, да. который оба распадаются uh -huh. в пеленалку. Но он как бы это отдельная штука. А сам вот это... Накладка пеленальная, наверное, так. Ну на... да, давай так назвать. Знаете, на перелы кровати было удобно.
0: Потому что, да, конечно, можно было совершенно спокойно менять подгузники, стоя над кроватью.
1: Да не-не-не. Но
0: спина, конечно, бы не сказала спасибо. Надо придумывать какое-то возвышение, но...
1: Там, понимаешь, пока меняешь, еще получаешь порцию чего-нибудь.
0: На что хотела обратить ваше внимание, не забывайте, пожалуйста, что ребенка на пеленальном столике никогда нельзя оставлять одного. Потому что тоже
1: перевернуться это, может в любой Перевернуться,
0: момент. да. Это одна из самых таких распространенных травм, к сожалению, в первые месяцы жизни. Потому что родителям кажется, что ребенок ползать не умеет, ничего не произойдет, но произойти может все Да, что я помню,
1: угодно. даже когда это надо дотянуться вниз за салфеткой, руку так на него вниз. Ты становишься человеком-пауком. Давай дальше разовьем тогда эту тему. Если переналка, там справа-слева, значит, должна быть какая-то тумба или место для хранения. Но, То есть, ну, под рукой должно быть все.
0: Да, вот это скорее такой действительно пользовательский лайфхак уже после того, как мы это прошли. Рядом должны, должна быть либо какая-то корзинка, в которой у вас постоянно будет смена подгузников, пеленки, какие-то кремы, если мазать попу и все остальное. Потому что, когда вам надо быстро поменять подгузник, и когда вам самим там, хочется пойти поесть, поспать в туалет или еще что-то, у вас нет абсолютно никакого времени на то, чтобы подумать, а где что лежит. И вот у вас все должно быть под рукой. но ну, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, с ходом времени вы сами переставите все так, как вам удобно. Потому что, мне кажется, мы тоже сначала положили подгузники в одно место, потом их перекладывали но ты по ходу пьесы понимаешь, куда тебе ну, быстрее дойти? Самое
1: удобное было, к примеру, эти как диспенсеры для салфеток, или как это называется. Да, Чтобы каждый раз не открывать, там летели пучки, угу. доставать там салфетки непонятно как, а именно вот это, диспенсер для влажных салфеток.
0: А ты знаешь, что бывают подогреватели для влажных салфеток? Ну и прикольно. Чтобы, чтобы они были тепленькие.
1: Круто, элитно.
0: Да, и тогда туда же этот, я не знаю, как по-русски правильно называется, Diaper Genie, это
1: когда ты подгузник... А, утилизатор подгузника. Вот что, точно еще можно покупать? Это точно очень много влажных салфеток, потому что я помню, что в первые месяце это прям такой реально расходы Мы их постоянно Опять же, смотри, заказывали. в нашем да?
0: случае я знаю очень много семей, которые сразу просто пользуются только водой. На самом деле даже педиатры советуют... По минимуму использовать влажных салфеток, а постоянно ребенка мыть водой. Нет, понятно, что после каких-то серьезных происшествий ты моешь ребенка.
1: Ну, это... Да. Ну, не знаю, почему-то... Нет, ну, Нет, мы, то, мы, мы мыли в течение по... дня постоянно, но да. почему-то влажные салфетки куда-то раскладывались.
0: Вот диспенсер у нас в виде учёнка, гун. Там как раз салфетки мы сначала тоже гун покупали. И что-то так искала по всяким скидкам, а потом...
1: Ну, по моим воспоминаниям, Перешли. было много их. А потом в один момент они как раз у нас как... И пропали. Прекратились. В
0: списке, который я тоже составляла по следам того, что тогда покупали, и что сейчас я добавила, вы найдете очень много всяких мелочей полезных, на наш взгляд. Есть еще огромный пункт, который касается грудного вскармливания. Очень многие говорят о том, что... Лучше сразу иметь молоко отсос дома. Я не могу согласиться с этим, но не могу с этим и не согласиться. Это такая, знаете, 50-50 получается идея, что ли. Потому что в нашем случае сначала мы купили какой-то дешевый ручной серии. Ну вот все говорят, что надо, пусть будет. Ну вот купили, пусть будет. И когда он действительно пригодился, оказалось, что вот этот ручной мне совершенно не подходил, это было неудобно. Молокоотсос – это хорошо в том случае, если вы сразу планируете отлучаться куда-то, уходить. Ну, по Причины бывают разные. Кому-то надо отдохнуть, кому-то надо на работу. Все в разных ситуациях. И если вы точно знаете, что вы настроены на грудное вскармливание, я всячески это поддерживаю, я с вами. Если вы точно знаете, что... Вам надо будет отлучаться, то да, в молокоотсос надо инвестировать, потому что хороший просто будет экономить вам время и нервы это раз.
1: А вместе с этим какую-то ну, бутылку, чтобы малыш пил молоко, либо а хотя бы помнишь, па помнишь? пару шприцов.
0: Ты помнишь, да, про бутылку все. Ну, то есть бутылка, да, она идет mm -hmm. к молокоотсосу, но это такая очень часто дорога в никуда, если сразу ребенку предлагать бутылку, потому что.
1: На коштемку у нас просто бутылку вообще не принимал. Ну, практически что... ни разу.
0: Да, потому что у нас, слава богу, был грамотный консультант по грудному скармливанию.
1: Ну вот, а как раз ты когда отлучалась, даже частенько это было. Частенько. Раза два не
0: уехала первые два месяца. Это было частенько.
1: То есть, ну да, мы с Тёмкой шприца там засовываешь. Как раз безыменный палец, под безыменный палец там чик. Ну, это такая.
0: Тема, про которую, да, либо стоит отдельно говорить, но потому что это очень обширная тема. И в список я тогда добавлю несколько книг, которые могут вам помочь, как раз по теме грудного вскармливания.
1: Короче, этот пункт у нас неопределенный, все равно. То, что ты сказал, отсос вроде и должен быть, а вроде и не должно ну, быть. Но,
0: вот если, да, но в работаем... нашем случае он был. В нашем случае он был, потому что потом еще были огромные проблемы с недобором веса и с помощью Опять же, дополнительного молока, как бы это все восстанавливалось. Давай, что там Илья очень хорошо вчера отметила, что есть одна очень важная вещь это беспроводные наушники. Mm. И теперь я полностью согласна, потому что у меня беспроводные наушники появились уже после года Темки. Но вот я как раз хотела отметить: что, а именно первый год, когда часто кормишь, и ты постоянно, в принципе, если слингом не пользуешься, то постоянно привязана там, кровати, к дивану, и я до сих пор помню, как я слушала что-то в наушниках. И вот эти наушники, провода там на темку ложились, щекотали ему лицо, и он иногда даже просыпался.
1: Мне кажется, даже сюда можно добавить вот этот это сразу подушки для беременных.
0: Для кормления.
1: Ну, да-да-да. Они да, немножечко да. разные, Конечно. ну да. Для беременных такая здоровенная штука обычно. Это было... Длинная, очень важная. Это
0: <сёк> была очень-очень важная покупка в нашей семье.
1: Мы купили даже две. Нет, купили сначала одну,
0: а потом я посмотрел и, и тоже купил себе
1: И потом мы поспали ровно максимум неделю, она поспал, ну, не поспала, потом сказал, что что-то я наигрался.
0: Но, знаете, теперь обе эти подушки очень-очень полезны в Тёмкиной комнате на даче, потому что они у него лежат, и там прям очень удобно в них сидеть, очень классные, но в нашем случае они не особенно пригодились. подушки подушку очень, для кормления. да. Ну, а так мне кажется, что всякие. Ну, все остальное это какие-то такие мелочи, которые, наверное, могут быть не особенно нужны всем остальным.
1: Всем интересно не нужно. Не нужно. Вот на чем мы лоханулись?
0: На чем, М -м -м.
1: Короче, когда Тёмка не спал, мы его не могли успокоить а в просто порыве какого-то безумства мы решили, все, нам нужно устройство, которое будет его там, не знаю, укачивать, помогать ему. Фумамс, как там?
0: Да, какой то кресло-качалка, Мама.ру, по-моему, она называлась.
1: Ну, который, да, он так очень модно выглядит прям. Я помню. Там было, много режимов. Ты, знаете, это
0: было, наверное, часов 5 утра. Темка заснул после качания. Не, очередного. при том, это
1: ты мне когда-то предложила типа, с моей прикольная штука. такую такой, да, красиво выглядит. Ничего угу. себе, 24 косаря стоит. Такие, ну ладно, забили. Через неделю я сам прихожу, такой, Ой, давай возьмем, потому что я не могу...
0: Да, мне кажется, мы тогда были готовы отдать все деньги, потому что мы, мы вообще не спали, причем с точки зрения врачей с ребенком все в порядке было. Я думаю, из всех спали. подкастов
1: все точно запомнят, в какое время мы не спали. И для нас, потому что мне кажется, в каждом подкасте это говорим, что как раз то самое смутное время.
0: Просто мы потом постепенно перейдем на более старший возраст. Мы это купили, но слава богу, мы это купили в магазине Аланд.
1: Мы, конечно, купили, и максимум это у нас Можно неделю. я добавлю, почему,
0: почему я говорю про «Алант»? У Аланта есть такая классная штука. Они позаботились обо всех родителях, <с> у которых мозг не на месте. Потому что практически любую вещь, купленную в «Аланте», вы можете сдать в течение года обратно, если она в нормальном состоянии.
1: Ну, или даже... Ну, как? Ну, да. не, все, не все товары там, понятно, что... Вот, личного пользования. Ну,
0: понятно, под, по подгузники и детское питание вы, конечно, не знаете. Ну, и да,
1: какой-нибудь там это, молокоотсос.
0: Кстати, по-моему, его тоже можно да? сдать.
1: Ну, да. ладно, это не важно. Ну, мы, да. Мы, точнее, это важно, но мы точно не будем это утверждать.
0: Ну, в общем, если вам надо что-то такое посмотреть, вы посмотрите, у них на сайте должно быть это написано.
1: Мы, короче, в Аланте купили, заплатили много-много много тысяч, тысяч рублей, да. нас привезли, и все так Круто, красиво положили ту отемку. Минуту он прилежал, прилежал, заплакал. Потом у нас еще было пару-тройку попыток его тоже туда посадить. Ничего не сработало. Через неделю мы его запаковали и отвезли. и отвезли, сдали обратно. Но таким образом хотя бы мы деньги свои вернули.
0: Поэтому это мы заменили фитболом. Футбол оказался хорошей покупкой. Ну, да. Если вам пропишут, например, курс массажа, у нас была очень классная массажистка, там как раз массаж входили какие-то упражнения на футболе они делали, очень прикольно. Еще одна вещь, про которую я вспомнила, которая была очень бесполезной. Сейчас я вам расскажу, что это было. Я очень мнительная очень нервная мама была в первые несколько месяцев. Понятно, что там гормоны, все дела.
1: Даже не бесполезно, даже бестолково немножко. Бестолково,
0: да. Я начиталась очень много всего про синдром внезапной младенческой смерти. В основном это случается во сне. И, знаете, мне было очень страшно. Вот правда страшно. Мы тогда решили купить монитор дыхания. Это было
1: даже не, не монитор дыхания, это было радионяня.
0: няня с монитором
1: дыхания да. специально.
0: Ну, там, или не монитор, как-то датчик дыхания.
1: Ну, конечно, такая здоровенная пластмассовая подложка, которая ну, кладется под матрас да. То есть по инструкции кладешь под матрас под ребенка, кладешь ребенка, и потом ты, соответственно, на приемнике.
0: Он там тебе сообщает, когда ребенок как-то не так дышит, но не в одной инструкции. Конечно, штука по полной. Да, просто ни в одной инструкции не написано, что там должно быть чуть ли не стопроцентное соблюдение всех условий, там из разряда температура должна быть такая-то. Но ребенок обязательно должен лежать в своей кроватке в этой кроватке этот монитор вот это вот а, нет он,
1: он как раз он лежал мы его спробовали э, как раз в кровати в его мы клали под его детский матрас как ну, было да, прописано да. вот и он там спал и во-первых что напрягало что это ради... нет это радио няня ну да ты То не есть, видишь ты что там не да ты не понимаешь ты знаешь тебе приходится постоянно там прислушиваться там какие-то посторонние звуки ну как-то угу. там так, так, такой хороший микрофон и постоянно она еще вот кричала, что там это... Остановка дыхания, остановка дыхания.
0: Да, и у меня было такое ощущение, что у нас ребенок в принципе не дышит. А от этого ты становишься еще более мнительный. Это правда страшно, когда каждые несколько секунд, минут там... А монитор... мы еще
1: пытались же как раз там есть ночной режим, угу. когда мы ждем, как раз пытались как-то положить угу. да, в его кровать, чтобы он спал с этим монитором дыхания. У тебя полночи, хоть он и беззвучный режим, но он тебе постоянно мега еще. Остановка дыхания. Да. Конечно, очень грючная штука, либо мы настолько не разобрались.
0: Ну, даже, кстати, Спустя,
1: быть. не знаю, какое там время было решено купить самую полезную штуку, да. которую надо было купить еще до рождения ребенка, это видео няня.
0: Но опять же, ты знаешь, очень много читал отзывов, что многим она вообще не нужна. Ну, просто в нашем случае, поскольку Тема спит с нами на кровати. В принципе, мы его, когда там оставляем, понятное дело, что мы там вокруг баррикады возводили, и там ничего не могло произойти. Но всегда мы ставили, и до сих пор ставим видео няню, когда уходим, потому что мы всегда можем понимать, что происходит. Особенно это полезно на даче, когда ребенок спит там, на втором этаже, а ты можешь спокойно сходить на первый. И также мама спокойно может сходить помыться, когда она там дома одна, а ребенок спит и ты не будешь думать, а что там сейчас произойдет? А он плачет? А может, мне показалось, или он правда плачет? Это вот, мне Короче, кажется, этот фантомный.
1: по технической части скажу. Да. По-любому нужно брать именно видеоняню с поворотной камерой. Мне То кажется, есть... они
0: все такие, не -а. нет? Нет.
1: -а. Не -а. Это вот, знаю, Samsung с поворотной камерой у -у -у. и вот Motorola. У у нас... на, на Motorola больше все общем вот, на рынке. То есть это у нас вторая Motorola, первая сломалась. Ну Ровно вот они,
0: на... они все ломаются, ну, да. причем во всех отзывах написано. Я до сих пор не могу понять. 21 век.
1: Они вроде работают, но ломаются.
0: Ну вот реально, 21 век. Изобретают а, ну зато такие смотри, телефоны. Смотри, почему никто туп... не может изобрести хороший?
1: Ну там что-то с аккумулятором какая-то, там это, это, с патопитанием была. Она состоит из камеры, uh -huh. и вот э, блок приема. И вот у нас штука с монитором сломалась, и все, ее нельзя восстановить. И у нас две камеры. И что? У нас одна камера на даче, uh -huh. одна в Москве. А мы тут монитор перевозим. И, к примеру, если у вас рождается сразу четыре ребенка, uh -huh. и они спят в разных комнатах, то, yeah. ты кстати, ну, на один монитор можешь вводить сразу четыре камеры. Uh -huh. То есть там сколько угодно подключить. Вот. И все можно повернуть. Это очень полезно, когда ребенок немножко подрастает и начинает перемещаться, там по кровати или куда-то yeah. еще. Это можешь тогда там, ну, приблизить, ударить налево, направо. За ним проследить. Так что штука удобная.
0: Ну, еще пару слов про одежду для малыша. Несмотря на то, что ребенок у нас родился 54 сантиметра, и он должен был быть, в принципе, такой большенький, я помню, что мы не стали покупать вообще никаких одежек маленького размера. И вы знаете, это было поразительно. В самой нашей маленькой одежде, что мы купили, я, честно говоря, даже не скажу размер, но в общем, он в ней утонул. И на следующий день после роддома Илья поехал покупать что-то самого маленького размера. Там какие-то пижамки. И самое смешное, что через неделю они уже были малы. Но вот вообще, что касается одежды, это тоже все настолько индивидуально. Угу, когда случае... у нас в два
1: года уже э, ножка как у трехлетнего.
0: Да. Наш случай это вообще очень индивидуальный, это вообще ни разу не показатель. Потому что Тема.
1: У нас для Тёма... Высокий. С месяца... Там до года Мы просто одежду каждый месяц, наверное, покупали Он Есть, просто рос, рос, да. рос А потом Хорошо остановился
0: Ну, не могу сказать, что остановился
1: Ну, не так бурно
0: Но Я просто, наверное, сторонница того, чтобы не загоняться По поводу каких-то дизайнерских вещей Дорогих, потому что ребенок ползает, ребенок пачкает
1: Так что полезного-то?
0: Полезно. Нет, это я просто хотела сказать пару да. слов именно про одежду, потому что одежда, да, в принципе, это очень полезная вещь. И каждый просто смотрит по себе, потому что все зависит от сезона, когда рождается ребенок.
1: это так и все знают.
0: Ты знаешь, я сама гуглила, как, какая одежда там должна быть, сколько. Это вот сейчас кажется, вот реально, когда я читала разговоры там, кто-то говорил, о, да что заморачиваться! А вот когда ребенок рождается, ты не знаешь, что у тебя должно быть дома для него. Но что касается самого полезного, так как у нас ребенок был осенне-зимнего сезона, то мы купили комбинезон, который превращался в конверт Рейма.
1: Ну, как ты его как раз домой вести? А, ну да, мы угу. как раз ты сказал, что нужно покупать конверт. Мы такие покупать один конверт ради того, чтобы его привезти домой.
0: Да, и мы нашли очень крутую вещь. Конверт комбез. Специально покупали с прицелом на вырост, потому что чтобы следующей зимой он тоже его носил. И мы как раз угадали прям. Я не помню уже, как точно мы это измеряли, но угадали. Прям впритык, но он ходил потом в нем. Ну да, потому
1: что когда в люльке это по-любому как раз как конверт. Как конверт, да. То есть снизу все это. А потом, когда уже как раз ноги начали доставать до именно ног, то как раз переключился в режим. Очень,
0: правда, полезная штука. Очень удобная. Так что здесь, получается, надо смотреть только от времени года, когда у вас рождается ребенок. Собственно, от климата, где вы живете. Я думаю, что там где-нибудь в теплых странах, конечно, никакие комбезы не понадобятся. Но таких списков, кстати, очень-очень много в интернете. Поэтому просто прочитайте несколько и попробуйте. Проанализировать, действительно ли вам надо 110 тысяч боди одинаковых. Потому что всегда помните, ребенок растет очень быстро. И если вы купите 10 боди сегодня, вас может завтра уже ждать сюрприз. Потому что за ночь он может конкретно так и вырасти.
1: Ага, еще надо сказать по опыту родительства, что боди одного размера от одной фирмы и от другой да, могут кстати, отличаться. Очень, очень. Такой ощущений, что размер 1-2. Да.
0: Это очень удивительно. Ну окей, с покупками мы более-менее разобрались, и какой-то более подробный список вы найдете тогда по ссылке в описании подкаста. Еще раз хочу обратить ваше внимание, это просто то, что нам понадобилось, то, что нам понравилось и подошло. У всех опыт разный.
1: И возможно даже мы что-то не купили полезного.
0: Конечно, конечно. Но а вообще. В комментарии можно писать? Ну просто в любой сети, mm. где мне можно найти, можно мне написать. Вообще, я сторонник того, что, конечно, чем меньше покупаешь, тем лучше. В какой-то момент ты можешь стать просто заложником этих покупок, и тебе будет казаться, что тебе из каждого чайника кричат, что ты плохая мать, ты плохой отец, если не купил то, все пятое, десятое. Но по факту, все, что нужно ребенку, это вы, ваши руки и ваша
1: любовь. А также кокон, видео Да. И даже по списку. И автомобильный рыбка.
0: Ну, я еще хотела сказать, наверное, пару слов на тему того, как, в принципе, еще подготовиться к рождению, когда вам нужен максимальный комфорт, и вам нужно затрачивать минимум усилий на то, чтобы продолжать жить, как жили, обслуживать себя, кормить. Мне кажется, вот это очень классная идея, которую я так не реализовала, это заготовки еды заранее. То есть просто забить до отказа морозилку, докрутить там всяких котлеток, каких-то, причем сами лучше делайте, Питание все-таки должно быть сбалансированным и хорошим, сделайте варенье какое-нибудь. В общем, максимально постарайтесь себе так вот обеспечить комфорт, когда вам просто надо будет что-то достать, разогреть, что-то достать, просто сварить там, пожарить, не знаю, что-то такое. Либо в сервисе какой-то доставки еды заранее выбрать, потому что сейчас, конечно, это все очень удобно и много всего есть потому что о себе надо заботиться обязательно. И вот, кстати, очень хороший момент, очень многим он оказался потом полезным, когда я читала обсуждение мам в одной группе, накачать заранее всяких сериалов, накачать заранее книг, аудиокниг, чтобы в, как в любой момент времени вы могли послушать, почитать, отвлечься, потому что первое время практически все время вы проводите в кормлении маленького ребенка. Как занять это время, если не сидеть в соцсетях, чтобы окончательно не сойти с ума и вот как раз как-то себя развлечь, это книги, это сериалы, это фильмы. Это все то, что вы не успели сделать, все то, что вы хотели увидеть, прочитать, но до этого не было времени. Вот как раз сейчас у вас время на то, чтобы спать вкусно есть и побольше отдыхать, если у вас будет такая возможность. И мне кажется, еще очень важно. К моменту рождения ребенка научиться просить помощи. Это один из очень сложных навыков, которые надо развивать. И я думаю, что мы об этом тоже обязательно поговорим чуть попозже. Наверное, сейчас это, в принципе, все, что мы хотели вам рассказать на эту тему, потому что подготовиться к рождению ребенка, наверное, окончательно на процентов в принципе, невозможно. Всегда будут какие-то мелочи, которые варьируются от семьи к семье. Кому-то одного не хватает, кому-то другого кому-то надо было вот это сделать, кому-то то. И главное, поменьше читать всяких отзывов негативных в интернете, постараться себя как-то позитивнее настроить и вот реально просить помощи у близких, у родных, у друзей. Наверное, все таки на 100% к рождению ребенка подготовиться никогда невозможно. Всегда будут какие-то мелочи, которые вам захочется добавить или убрать. Поэтому, наверное, самое главное — это принять как все будет идти, немножечко плыть по течению и просто стараться быть гибкими. Спасибо вам огромное за то, что вы нас слушаете, за ваши оценки, за ваши комментарии. Мне очень приятно читать все ваши комментарии поддержки, и мы будем стараться делать выпуски интересными и полезными для вас. Так что не переключайтесь, встретимся уже с вами через неделю. Спасибо вам и пока, всем пока! пока.